0: Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y en este programa vas a poder escuchar un resumen con las noticias más importantes para este viernes 4 de diciembre. ¡Comenzamos! Comencemos hablando de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, porque hoy Andrés Manuel anunciará su propuesta para ocupar la subgobernatura del Banco Central Mexicano, que es el Banco de México. El presidente dijo, afirmó, que propondría a una mujer para ocupar la gubernatura que quedará vacante a finales de este mes. Este es un esfuerzo por diversificar la alineación del órgano rector del Instituto Monetario que está actualmente dominado por hombres. Entre las candidatas se encuentran la tesorera nacional Galia Borja, la empresaria Patricia Armendariz y Claudia Álvarez, una directiva del Autónomo Banco de México. Así dijo Andrés Manuel. Entonces, de esta forma se impulsará la paridad de género dentro del Banco Central, cuya junta ha estado compuesta en toda su historia, principalmente por hombres. Entonces, la nueva subgobernadora reemplazará a Javier Guzmán, que deja el cargo el 31 de diciembre, después de casi ocho años en la junta de gobierno. Hablemos de Joe Biden porque el presidente electo de Estados Unidos dijo el día de ayer que le va a pedir a todos los estadounidenses que usen su cubrebocas para evitar la propagación del coronavirus durante los primeros 100 días de su administración así como que emitirá una orden permanente que requiere cubrirse la cara en los edificios federales y en todo el transporte interestatal. Joe Biden también le dijo a CNN este jueves que había hablado con el doctor Anthony Fauci y le había pedido que se quedara como el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno en la administración. Fauci es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, cargo que desempeña desde la administración de Reagan ya llovió muchísimo desde la, desde la administración de Reagan. Por último, Joe Biden afirmó que seguiría el ejemplo de tres de sus predecesores, los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, que se ofrecieron como voluntarios para obtener públicamente y en televisión una vacuna del COVID para alentar a otros a hacerlo. Estados Unidos primero tiene la bronca del coronavirus, después de generar la vacuna y lo que sigue es que se la ponga la población. Hay mucha gente que no se quiere poner esta vacuna, entonces hay tres expresidentes que lo harán en Televisión Nacional y Joe Biden se está uniendo a este esfuerzo. Hablemos de Donaldo, hablemos del presidente más naranja del mundo, porque ayer Estados Unidos tuvo 2.804 personas fallecidas por el coronavirus lo que es un récord, es un récord diario por parte del país, y pues es casi tantos como en los ataques terroristas del 11 de septiembre en el año 2001. Lo más eh, criticado el día de ayer fue el silencio del presidente de Estados Unidos, que rompe con el patrón típico de un presidente estadounidense, que desempeña en el papel de un consolador en jefe. Generalmente el presidente de Estados Unidos sale a hablarle a la nación, y a darle fortaleza, y el día de ayer lo que brilló, pero por su ausencia, fue Donald Trump, que permaneció en silencio mientras Estados Unidos registró este récord de fallecidos por COVID en un solo día. Vamos a hablar de el cannabis, porque el día de ayer se anunció que la ONU, miembros de la Comisión de Estupefacientes de la ONU, votaron 27 a 25 para eliminar el cannabis de la, lista, de la lista 4 de la ONU, que esta lista incluye sustancias altamente adictivas como la heroína. Entonces elimina el cannabis de la lista de drogas más peligrosas y la votación se produce dos años después de que la Organización Mundial de la Salud dijera que aunque el cannabis puede tener efectos adversos y causar dependencia, también se puede usar para aliviar los síntomas asociados con afecciones como la anorexia, la epilepsia y la esclerosis múltiple. Hablemos de la marca de automóviles Porsche, porque el fabricante de automóviles alemán está invirtiendo alrededor de 24 millones de dólares en el desarrollo de combustibles electrónicos, que este es un término que yo nunca había escuchado y te lo voy a platicar, que según las autoridades es un combustible neutro para el clima para reemplazar la gasolina en vehículos no eléctricos. Los funcionarios dijeron que los combustibles electrónicos pueden actuar como gasolina, lo que permite a los propietarios de vehículos actuales y clásicos una forma de conducir más ecológica. También podría usar la misma infraestructura de combustible que los combustibles actuales en lugar de miles de millones en inversiones para nueva infraestructura, para vehículos eléctricos. Este anuncio no cambia el objetivo de Porsche, porque aquí me están regañando que no es Porsche, es Porsche, um, de que la mitad de los modelos vendidos para el año 2025 estén electrificados, incluidos los vehículos híbridos enchufables y totalmente eléctricos. Vamos a hablar de los combustibles electrónicos. Los combustibles electrónicos se producen mediante un proceso complejo que utiliza agua, hidrógeno y dióxido de carbono. El dióxido de carbono se filtra del aire y se combina con el hidrógeno del agua para producir metanol sintético según los funcionarios. Este resultado es el metanol renovable que las empresas dicen que se puede convertir en gasolina utilizando una tecnología metanol a gasolina con licencia y respaldo de ExxonMobil. Entonces, las únicas emisiones de los vehículos serían el carbono producido que inicialmente se extrajo del aire para producir el combustible sintético. Los vehículos aún necesitarían usar aceite para lubricar el motor. Pero esto es interesante porque te acuerdas que existían los biocombustibles y de repente ya no existían los biocombustibles porque otras industrias, entre ellas la eléctrica, se comieron esa alternativa más ecológica para tener combustible. Entonces ahora esto es, representa pues tal vez una competencia real para lo eléctrico, tal vez vamos a ver que también funcionan estos eh, combustibles electrónicos y después platicamos de lo que siga. Hablemos de lo que podría ser una decisión trascendental que podría cambiar la forma en que se distribuyen las películas en el futuro. Warner Bros., que es el segundo estudio cinematográfico más grande del mundo, anunció que va a aventar también por streaming todas sus películas del año 2021 al mismo tiempo que llegan a los cines. Películas como Matrix 4, Dune, eh, Space Jam A New Legacy, The Suicide Squad, la adaptación cinematográfica de In The Hikes, entre otras, eso fue lo que anunció Warner Media el día de ayer. Entonces, Warner Media, propietaria de CNN, es la empresa matriz de Warner Bros. y HBO. Las acciones de las operadores de salas de cine AMC y Cinemark en Estados Unidos cayeron más de un 15% por la noticia, porque es trascendental. El hecho de que la gente ya no vaya ni siquiera al cine, y que tú puedas comprar en tu plataforma de streaming la película que sale hoy, igual que en el cine, es algo que cambia efectivamente la industria, y que ya lo está haciendo Disney por temas de pandemia, pero ahora Warner Bros. está hablando de normalizar esta práctica. Entonces, vamos a ver qué pasa a partir de aquí. Hablemos de la red social china TikTok porque ayer la plataforma ofreció a algunos usuarios la posibilidad de subir videos de hasta 3 minutos de duración. Al momento de decirte esto, TikTok no ha comentado sobre la actualización que fue revelada por el consultor de redes sociales Matt Navarra. Actualmente, la mayoría de los usuarios solo pueden subir videos de hasta un minuto de duración, ¿Por qué esto importa o podría cambiar la dinámica? No está claro si el experimento tiene la intención de lanzar a TikTok a la competencia con YouTube por contenido original generado por el usuario. Eh, en un caso que ya fue y ya murió la compañía, de hecho, Vine, no sé si recuerdas Vine, pero Vine era una aplicación también una red social que restringía a los usuarios a videos de 6 segundos. Y hay gente que se hizo famosísima en Vine, pero finalmente experimentó un contenido o con un contenido de formato más largo, después de que los creadores comenzaron a usar Vines para promocionar videos en otras plataformas. Y pues la, la, la compañía cerró, tronó en 2017. Entonces, todavía no está claro el objetivo de TikTok, pero sí ha habido redes sociales que al extender su contenido sí ha funcionado. Aplicaciones como Twitter, por ejemplo, que pasó de tweets de 140 caracteres a 280 caracteres les funcionó. Entonces veremos pues cuál es la intención de TikTok pero por lo pronto no tenemos ningún tipo de comunicación ni declaración de la compañía china. Terminemos el brief para este viernes con cinco noticias rápidas. Facebook informó que va a comenzar a eliminar la información errónea sobre las vacunas del COVID-19, tanto en Facebook como en Instagram. Esto incluirá afirmaciones falsas sobre la eficacia de las vacunas o sus efectos secundarios, así como las teorías de conspiración que afirman que las vacunas contienen microchips o cualquier cuento que se les pueda llegar a ocurrir. El día de ayer, la compañía American Airlines llevó a periodistas a bordo en un Boeing 737 MAX, en un intento por mostrar al público en general que el avión es seguro. La Administración Federal de Aviación le dio a Boeing el visto bueno para volar su modelo 737 MAX, nuevamente el mes pasado, después de que la compañía introdujo cambios de diseño y software, luego de dos accidentes mortales en 2018 y en 2019. Para los amantes de los planetas de la astronomía, Saturno y Júpiter, los dos planetas más grandes de nuestro sistema solar, se están acercando más de lo que han estado desde la Edad Media y va a estar sucediendo este evento justo a tiempo para Navidad. Va a ser la noche del 21 de Diciembre y este acercamiento cercano se llama Conjusión. No es que estén muy cerca, están todavía a millones y millones de kilómetros, pero para los amantes de observar planetas, observar estrellas, este evento les va a encantar y va a ocurrir o va a volver a ocurrir en cientos y cientos de años. El presidente Donald Trump el día de ayer le otorgó al ex entrenador de fútbol de Notre Dame, Louis Holtz, la medalla de la libertad. Holtz es un viejo amigo y partidario del presidente. Esta medalla se otorga por el presidente de los Estados Unidos para reconocer a las personas que han hecho una contribución especialmente meritoria a la seguridad o a los intereses nacionales de los Estados Unidos. Y pues ahora se le otorgó a este entrenador de fútbol americano, Louis Holtz. El jugador de baloncesto LeBron James firmó una extensión de contrato con Los Angeles Lakers por un valor de 85 millones de dólares. Con esto, LeBron James va a tener un contrato hasta el final de la temporada del año 2022-2023 y de hecho abre la posibilidad de jugar en la NBA al mismo tiempo que su hijo Bronny. Muy bien, esa fue toda la conversación del mundo para este viernes. Muchísimas gracias por estar aquí y recuerda que puedes conocer más acerca de todas estas noticias en nuestra aplicación móvil. Nos escuchamos el día lunes en la próxima edición de esto que es el Brief. Cuídate mucho en tu fin de semana. Te mando un abrazo. Yo soy Arturo. Adiós.